0: je suis ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode et j'en profite pour vous remercier pour tous les retours que j'ai eus suite à la diffusion des premiers épisodes du podcast. Donc un grand merci à vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à l'épineuse question « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir poster sur les réseaux sociaux ?» Pas facile de trouver de l'inspiration au continu. Pas facile de savoir quoi communiquer en tant que thérapeute ou pro du bien-être la réponse à cette question étant particulièrement euh, riche, j'ai décidé de la traiter en deux épisodes de podcast à travers deux angles euh, qui me semblaient être, euh, être complémentaires. Donc cette semaine, on répondra à la question « Où trouver de l'inspiration pour publier sur les réseaux sociaux ?» Et la semaine prochaine, on abordera plutôt euh, « bah, Comment euh, stimuler sa créativité pour savoir quoi publier sur les réseaux sociaux ?» Donc je vais vous lister dans quelques instants euh, 10 sources d'inspiration pour vos publications, dont un petit coup de pouce qui devrait vous faire plaisir. J'ai vraiment essayé d'illustrer au maximum avec de nombreux exemples. Mais d'abord, face à cette problématique de savoir justement quoi poster sur les réseaux sociaux, j'ai identifié 4 teams, donc à vous de voir dans laquelle vous vous situez. Il y a la team de ceux qui se font une telle montagne de la publication sur les réseaux sociaux, de toute cette communication à créer, à publier, et qui du coup ne commencent jamais. Ils ne savent pas quoi raconter. La montagne est trop haute à gravir, alors ils décident consciemment ou non de ne tout simplement pas actionner le levier réseaux sociaux pour faire connaître leur activité il y a la team de ceux qui sont euh, tout feu tout flamme ça bouillonne d'idées ils se lancent directement sur Instagram par exemple et postent euh, tout, toutes les idées qu'ils peuvent avoir presque d'un coup sans avoir d'ailleurs nécessairement pris le temps de bien poser leur fondation leur organisation etc alors ils sont dans l'action c'est sûr ils publient au rythme de leurs idées mais euh, tout faire reposer sur la spontanéité à ses limites. Et souvent, au bout d'un mois, deux mois, deux semaines, le soufflet retombe. Ils reprennent ensuite un mois plus tard pour une semaine, etc. C'est euh, un rythme vraiment euh, qui n'est pas régulier, qui est euh, un petit peu aléatoire. Ensuite, il y a la type de ceux qui sont frustrés par le format trop court d'Instagram. Le fait de balancer juste une phrase, alors que le sujet pourrait être développé pendant des heures. Et puis il y a la dernière team. Ceux qui s'organisent, se forment sur Insta par exemple, qui, qui appliquent ce qu'ils ont appris ou attrapé comme information à gauche et à droite, mais qui s'épuisent au quotidien pour maintenir la cadence et trouver de nouvelles idées. Alors je suis curieuse, n'hésitez pas à, me, à venir me dire de quelle team vous faites partie sur Instagram. Le compte de Lemon Words est dans les notes de l'épisode. Pour bien ancrer les choses sur pourquoi le sujet qu'on traite aujourd'hui est important Pourquoi c'est important de trouver justement, facilement, des sources d'inspiration pour publier sur les réseaux sociaux Alors d'abord, c'est un sujet qui ne devrait pas autant vous prendre de charge mentale. Deuxièmement, la réaction que je rencontre souvent face à cette situation chez des pros du bien-être, c'est comme ils ne savent pas quoi, quoi poster, ils vont aller s'inspirer sur d'autres comptes. En soi, c'est une bonne pratique, mais quand la veille se termine par deux heures de scroll sur Instagram avec seulement trois idées de publication relevées, bon, je ne suis pas sûre que la démarche soit euh, remplisse la condition du, du 80-20 en termes d'efficacité. Troisièmement, c'est important d'avoir une réponse à cette question afin d'éviter de tomber dans de la procrastination ou de l'évitement par rapport à l'inconfort que l'on ressent vis-à-vis -vis de cette situation. C'est dommage de se priver des réseaux sociaux et de ce canal de rayonnement pour votre activité si c'est la seule raison. Et euh, dernier point, le fait de ne pas savoir quoi publier, d'être par conséquent irrégulier sur les réseaux sociaux, fait que le retour sur investissement va être mitigé. Alors maintenant que le sujet est bien posé, où pouvez-vous trouver des sources d'inspiration pour poster sur les réseaux sociaux J'ai identifié 10 sources d'inspiration. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais normalement, avec cela, vous ne devriez plus être à court d'idées. Tout d'abord, le petit coup de pouce que j'évoquais en tout début d'épisode. Alors, j'ai créé un, un calendrier annuel dédié aux thérapeutes et pros du bien-être, dans lequel j'ai compilé, pour l'année à venir ou l'année en cours, tout dépend du moment où vous écoutez cet épisode, euh, j'ai compilé toutes les journées mondiales de l'année pour le bien-être et la santé, ainsi que les dates des principaux salons bien-être. Euh, donc ce calendrier peut être, tout simplement, une première source d'inspiration quand vous ne savez pas quoi publier sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous donner un ou deux exemples, ce sera plus parlant. Si vous êtes massothérapeute, vous pouvez utiliser le calendrier annuel pour identifier les journées dédiées à la détente et au bien-être. Vous pouvez planifier vos publications autour de ces dates, partager des conseils de relaxation et des offres spéciales pour attirer de nouveaux clients. Si vous êtes coach de vie vous pouvez repérer les journées axées sur le développement personnel et le bien-être mental. Puis, vous pouvez créer du contenu inspirant pour aider vos clients à s'épanouir, à reprendre confiance, etc., en fonction de votre spécialisation. Donc, ce calendrier des dates clés pour le bien-être et la santé est accessible bah, gratuitement sur mon site lemonwords.fr. Je vous mets le lien direct vers la page dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas. Euh, sinon à, bah, à me contacter directement en DM sur Insta et je vous enverrai euh, le lien, euh, le lien euh, direct. J'ai vraiment souhaité vous faire gagner du temps avec ce calendrier et simplifier un peu votre quotidien d'entrepreneur du bien-être pour votre communication. Deuxième source d'inspiration, je l'ai déjà un peu évoqué juste avant, s'inspirer d'autres comptes de thérapeutes ou de pros du bien-être, peut-être dans des domaines d'expertise différents du vôtre. Suivez des comptes qui vous parlent, enfin qui vous, qui vous génèrent finalement une émotion. Euh, voyez quel type de contenu génère le plus d'engagement et adaptez ces idées à votre propre communication. L'idée n'est pas de faire du copier-coller en changeant quelques mots, hein, mais de vous approprier les choses. Et pour éviter de se faire avoir par l'algorithme et de passer un temps trop important à faire cette veille, planifiez juste une heure par semaine pour commencer. Mettez un, un minuteur, votre chrono, sur votre sur votre téléphone. Euh, vous vous mettez un temps limité pour faire cette recherche. Et notez, en face de chaque contenu qui vous a inspiré, pourquoi il vous inspire, ainsi que l'idée qu'il a pu générer pour vos propres publications. Alors quelques exemples, euh, par exemple de contenu, euh, bah, un contenu divertissant, comme un quiz sur les mythes et réalités en naturopathie, un, un tuto éducatif sur une technique de relaxation si vous êtes sophrologue, des récits de transformation personnelle inspirant liés à l'alimentation, ou, pour une publication plus promotionnelle peut-être, une offre spéciale pour des cours en ligne pour un prof de yoga. Ou raconter encore des histoires plus personnelles, comment vous avez surmonté des défis liés à la santé ou au bien-être, en fonction bien sûr de votre, de votre domaine d'activité. Troisième source d'inspiration, ChatGPT. Alors oui, euh, il y a une manière de l'utiliser et des consignes précises à lui donner pour obtenir une réponse, euh, allez, à 80% qualifiée. Vous avez peut-être des résistances à l'utiliser, mais ça reste une source infinie d'idées si vous le drivez bien dans votre demande. Par exemple, si vous êtes hypnothérapeute, vous pouvez interroger ChatGPT autour des questions fréquentes que peuvent se poser les personnes sur votre domaine. Quatrième source d'inspiration, Answer the Public. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc, euh, « Answer the public », en fait, vous indiquez sur Internet, euh, vous, vous renseignez, en fait, un, un sujet, un mot-clé, et il va vous proposer toute une arborescence de questions réelles que les gens se posent sur Internet autour de ce mot-clé. Donc, euh, je vais y aller avec un exemple, ce sera plus simple. Euh, vous êtes euh, aromathérapeute et vous voulez des idées pour parler des huiles essentielles. Vous tapez « huile essentielle » dans la barre de recherche de « Answer the public » Et ça va vous générer non seulement le volume de recherche, mais surtout des dizaines de questions autour de, du quoi, du pourquoi, du et, du où. En fait, il va utiliser toutes les. Il va vous répartir les réponses en fonction de, de différentes locutions. Donc, pour aller au bout de l'exemple, par exemple, avec le, le quoi, c'est quoi les huiles essentielles Avec quoi mélanger les huiles essentielles Le pourquoi euh, j'ai retrouvé pourquoi huile essentielle sur les poignets ou encore pourquoi huile essentielle dangereuse pour les bébés. Et il va vous le faire avec plein de petites locutions. Donc le ⁇ et ⁇ huile essentielle et femme enceinte ⁇ huile essentielle et chat ⁇ Enfin du coup, ça vous donne plein d'idées qui sont recherchées en plus par, euh, par de vrais internautes. Euh, et ça vous donne des idées pour, euh, bah, pour des publications sur vos réseaux sociaux, toujours en fonction bien sûr euh, de, de votre cible. Et du coup, vous allez découvrir cet outil, euh, ça va vraiment vous permettre de faire le plein d'idées et de comprendre ce que votre audience veut savoir. Cinquième source d'inspiration, les podcasts, les articles de blog, les webinaires autour de votre domaine. Pour éviter peut-être d'être trop influencé et euh, de euh, soit vous comparer négativement, soit euh, de, de plus savoir trop quel angle d'approche pour telle ou telle idée, contentez-vous juste de regarder les titres et de voir si cela vous inspire pour une ou plusieurs publications. Sixième source d'inspiration, Google Trends, qui permet de rester informé des sujets d'actualité, des tendances de recherche liées au bien-être et à la santé. Si vous êtes psychologue et que euh, vous êtes spécialisé par exemple dans l'accompagnement des burn-out, vous pouvez taper burn-out dans la barre de recherche de Google Trends, vous filtrez sur les 12 derniers mois et vous pouvez voir si la courbe de tendance se maintient, si elle augmente, si elle diminue. Vous voyez aussi la popularité finalement de cette recherche-là. Et juste après, vous avez même des recherches par région, des sujets associés, donc en tapant Burnout, je suis tombée sur, comme sujet associé, la charge affective et comment éviter le burnout émotionnel ou encore les baisses de tension qui seraient liées au burnout, etc. Donc pour des publications pour un psychologue, psychothérapeute, ça peut ici vous donner des axes de réflexion intéressants. Mais bien sûr, vous pouvez faire cette recherche sur, sur n'importe quel mot-clé. Septième source d'inspiration, les livres et les articles de recherche dans votre domaine. Donc pareil pour ceux qui sont frustrés du format court sur Insta, hein, découpez au maximum. Parce que dans un livre ou dans un article de recherche, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants. Donc l'idée, c'est que pour un poste, bah, c'est une idée, pas plus. Donc euh, gardez vraiment en tête que vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens ils viennent pour se divertir, se sensibiliser à certains sujets. Donc restez vraiment light dans votre approche. Huitième source d'inspiration, tout simplement les retours de vos clients, les problématiques, les questions qu'ils peuvent avoir. Prenez en note les verbatims de vos clients sur certains sujets avec leurs mots exacts, leurs réflexions, leurs étonnements, les freins qu'ils rencontrent. Prenez l'habitude de les relever après, euh, après chaque séance, par exemple. Neuvième source d'inspiration, regardez sur YouTube, dans votre domaine ou dans des domaines d'expertise connexes, euh, les titres des, des vidéos populaires vous pouvez filtrer sur YouTube et adapter euh, et les adapter euh, à votre activité. Dixième source d'inspiration, les groupes Facebook publics ou privés liés au bien-être ou plus spécifiquement à votre domaine d'expertise pour voir quelles questions et quels sujets sont les plus fréquemment discutés. Fixez par contre également une, une limite de temps pour réaliser cette veille, c'est pareil que quand vous faites votre veille sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans quelle situation il peut être bénéfique de prendre rendez-vous avec un acupuncteur Ça peut être ce type de questions que vous pouvez relever sur ces groupes Facebook. Vous partez vraiment des problèmes remontés par les personnes sur ces groupes pour poser et trouver le sujet de vos publications. Alors on arrive au bout de cet épisode, de ce premier épisode dédié à euh, ben, quoi poster sur les réseaux sociaux Semaine prochaine, je vous ferai explorer le champ des possibles pour stimuler votre créativité et trouver des idées et des angles originaux pour vos publications. Donc, petit rappel euh, rapide des 10 sources qu'on a parcourues ensemble. Le calendrier des dates clés dédié aux thérapeutes et produits bien-être que je vous offre pour vous inspirer au quotidien. Le lien pour rappel est, est dans les notes de l'épisode. S'inspirer de 3 à 5 autres comptes inspirants, pas plus. Chat GPT, Answer the Public tous les contenus type podcast, blog, webinaire, Google Trends, les livres et les articles de recherche, les verbatimes de vos clients, YouTube et euh, les groupes Facebook. J'espère avoir déjà un peu éclairci votre horizon avec cet épisode. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ce podcast et pour le soutenir, à lui laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine Bye à tous